1: Seja muito bem-vindo, usuário da Força! Estamos com um programa especial hoje. Talvez seja um dos primeiros dos especiais que a gente vai fazer ao longo do tempo. O tema desse é games. Vamos falar de games de Star Wars que passaram, marcaram nossas vidas, principalmente porque na E3 foi exibido o gameplay e o trailer novo do Jedi Fallen Order. E temos também uh, o trailer do... LEGO Star Wars. Eles vão refazer todas as trilogias. Olha que notícia magnífica. E para isso temos como comparsas aqui no crime o nosso querido palteiro o Tiago do Enclave da Força. Por favor, se apresente, Tiago.
0: Hello there! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Vozes da Força. E como que é um tema hoje de games, eu gostaria de parafrasear um, jogo, um dos meus jogos favoritos, que é Lego Star Wars, dizendo...
1: Bem <risos> lembrar. Temos também aqui mais um ilustre convidado, o nosso querido JP do Star Wars Storyteller.
2: Fala aí, galerinha da Força, tudo bem com vocês? Que é o JP Storyteller. E hoje a gente vai estar tá aí falando de games que marcaram nossa vida e com certeza vai ser duas horas só falando sobre cota.
1: E por último, dois convidados da mesma casa. Pois é. Star Wars Universe está aqui conosco com o Felipe Freire e o nosso querido Nathan. Por favor, se apresentem, meus queridos.
3: Uh, fala, pessoal. Aqui é o Nathan. Como o Veves falou, estou representando o Star Wars Universe e é muito bom estar aqui participando de mais um Vozes da Força. E eu devo dizer que eu estou ansioso para in Order e esperando ansiosamente as gameplays para eu poder acompanhar esse jogo.
4: <risos> e aí galera, aqui é Felipe do Star Wars Universe. É muito bom ter todos vocês aqui nos escutando novamente. A ansiedade define para a gente ter mais um jogo de Star Wars, é um jogo single player que vai marcar essa, essa nossa geração, supostamente. Então, bora ver né, se é tudo isso que nossas expectativas estão é, esperando.
1: Eu vou perguntar pro nosso querido Natan, nosso menino de ouro que gosta aí de, de, de gravar podcast conosco, Natan. Sim, Nathan, sim adoro. Qual foi o primeiro jogo de Star Wars que você jogou na sua vida e você queira compartilhar conosco? Cara, o primeiro
3: jogo de Star Wars que eu joguei foi o Star Wars Battlefront do PS2. Eu me lembro o um dia exato. Eu tava em casa, eu tinha comprado, acabado de comprar um PlayStation. E eu vi esse jogo assim na prateleira e eu, cara, eu acho que eu vou comprar. E me encantei do começo, cara, porque o jogo é muito bom. Eu tenho até saudades é, deles hoje, porque é um jogo muito, muito bom.
1: Naquela época você já jogava online ou só na campanha?
3: Não, não. Só na campanha mesmo e local com meus primos, entendeu?
1: Filipão, quer aproveitar e entrar no embalo e falar aí qual foi o primeiro jogo que
4: você jogou? E marcou a sua vida? Opa, com certeza. É, meu primeiro jogo foi, eu diria que, se minha memória não me falha, foi o Super Star Wars, o Império Contra-Ataca. É, Super Nintendinho, aquelas manhãs de domingo, muito boas. É, e foi um jogo assim que, pra ser sincero, eu ainda acho difícil até hoje. É uma coisa que os jogos de Super Nintendo antigamente faziam muito bem que era ser desafiador e ao mesmo tempo ser muito bom, é, pelo menos para uma audiência mais, é, mais nova, que é o que aprendia. Eu tenho muitas memórias boas do jogo, assim. Tipo, realmente era uma, era uma época assim, que eu tava é, começando a me envolver com a, com a saga Star Wars também. Foi fantástico, simplesmente fantástico, estar tá lutando com o Luke Skywalker por aí, saindo, derrubando os Wampas é, com sabre de luz lá em Hoff, Essas coisas, assim, é muito... Muito da hora.
1: Tiagão, e você? Conta pra nós aí qual foi a sua jornada pessoal em
0: jogos do Star Wars. Então, meu primeiro jogo foi Star Wars é, Rebel Assault 2 pra PC. É, foi bem legal até porque eu. Foi um presente de um amigo do meu pai que também gostava de Star Wars, né? E. Meu pai fez um serviço de computador pra ele lá e ele deu de presente é, é, o jogo, né? O Rebel Assault 2 e me apaixonei por aquele jogo, né? Não tem... não, não é um jogo que tem Sabres de Luz, Duelos, Duelos e de Jedi vs Sif, nada. É mais os Rebeldes contra o Império, então é mais um jogo de tiro de nave, né? E foi o primeiro jogo que eu joguei que me encantou nessa, nesse mundo gamer aí
1: plataformas de PC. Sabe que eu tenho um pouco de inveja disso, mas a gente vai falar no decorrer do programa, por que, que eu sinto certa inveja das pessoas que jogavam Star Wars em PC.
2: Olha, o primeiro que eu joguei é, eu tinha acho que 6, 7 anos por aí. Foi por lá 2010 foi é, Lego Star Wars The Video Game que é, foi o primeiro Lego é, foi o primeiro jogo de Lego baseado em filmes, nessa leva que o Lego tem de fazer jogos baseados em franquias famosas. Foi o primeiro jogo que eles fizeram, foi lá em 2005, que era das Prequels, justamente do episódio 1, 2 e 3. Então era bem basicão, assim, comparando com os de hoje, mas cara, foi um jogo que me marcou muito, porque eu estraguei o CD de tanto jogar no PS2, e era muito divertido pelo menos eu acho até hoje se eu pegar e jogar eu vou achar muito divertido tem muita gente que prefere o complete saga que é o que tem o a trilogia clássica e as Prickles juntos lá no, no Lego mas eu tenho um carinho mais por esse só das Prickles, porque era é mais nostalgia assim para mim e tu andava pelo bar do Dexter também que era que era ali meio que o checkpoint do jogo e o legal, uma coisa que o Vebs não gosta nos jogos de Lego, mas eu adoro muito, é os grunhidos. Né? Hoje em dia o jogo de Lego é só, é só traduzido e, e tem diálogos mesmo. Mas antigamente eu achava legal porque era só os grunhidos deles e era muito engraçado. Tenho saudade disso hoje em dia. Se eu não me engano, acho que alguém estava falando que talvez nesse novo Lego de Star Wars... É, que vão remasterizar todos junto com a nova trilogia, pode ter grunhidos de volta. Ia é muito da hora, porque muita gente curte, é uma, uma coisa nostálgica.
1: Talvez o que me bateu tanto santo ali com os jogos do Lego, seja o fato de que eu estava tão acostumado com os jogos mais adultos, quando chega um jogo de temática infantil, talvez ele não me pegasse tanto, mas me vi mudando de ideia em um momento aí de, de, de ócio. Né? E onde eu pude jogar com a namorada e as coisas funcionaram muito melhor do que o que eu tinha na memória, né? Bom, minha vez de me abrir com vocês. Acho que o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, que assim, embora eu tenha 43 anos, muita gente da minha idade pôde ter como seu primeiro console um Atari, um Odyssey, né? Era somente os mais abastados que podia comprar um, um game né? pelo menos pra minha realidade o primeiro videogame que eu fui ter na minha vida foi o NES 8 bits, lembro que o primeiro jogo que eu joguei do NES era Hora do Pesadelo então era um jogo muito ruim assim, que o Fred Krueger vinha na sala, você tinha que driblar as coisas que ele fazia. Eu lembro que até depois saiu um jogo do Sexta-feira 13 e era praticamente quase a mesma coisa que o Fred. Você caía no pesadeiro, ele vinha, tinha que se livrar dele, acordar. Jogos de 8-bits, eu tenho uma memória muito, assim, né? E naquela época saiu Star Wars de 8-bits, eu lembro. Até hoje que você tinha o Lu. começava ele andando nas cavernas ali de Tatooine e a paleta de cores era muito, muito legal, era roxo. Tinha que buscar cristais, lutava contra aranhas dentro da caverna. Essa daqui... Essa ideia da aranha, igual a gente vai dar um salto no tempo lembrar de Lá no primeiro jogo de 8-bits já tinha isso. E nem era o primeiro jogo, né? A Atari tinha feito o jogo de Star Wars. O jogo que me marcou foi Star Wars e Império Contra-Ataca do Nintendinho de 8-bits. São dois jogos maravilhosos que eu jamais vou esquecer.
3: Tem outro jogo que eu acho muito bacana. Era um jogo de luta do Star Wars. É Revenge of the Sea. Você poderia controlar... É, o Anakin, o Obi-Wan, certo? Dentro da, dos ambientes do episódio 3. E você poderia jogar é, duelando com seu amigo, por exemplo, local. E eu adorava esse jogo. Eu é, gastei muitas horas jogando esse jogo com meu primo e achava super fantástico. Não sei se vocês conhecem esse jogo.
1: É o do filme? é O, sim, o sim. desse filme? Eu jogava videogame de, de dois, assim... Dois players com meu irmão em jogos de futebol, né? Depois, meu irmão ele pegou um desgosto com jogos de videogame e ele parou de jogar aí por consequência, eu acabei pegando jogos sozinhos, assim. Então, todos os jogos diversos, assim, eles acabaram saindo da minha lista, assim, por falta de alguém para conviver comigo em jogar de dois. Então, Street Fighter, Mortal Kombat são jogos que eu, depois do, do, do número, ó, por exemplo. Foi Street Fighter 3 o último que eu acompanhei. O Mortal Kombat eu parei no 2 ou no 3. Depois eu nunca mais vi jogos diversos. Dificilmente você tinha modalidades diferentes do que aquela de você ir lá e, e, e enfrentar a história, né? A campanha do, do jogo. Esse foi o primeiro, assim, né? Que talvez tenha trazido uma modalidade a mais.
3: Exatamente. E eu acho que foi isso que me pegou na época. Porque, tipo, alguma coisa que eu via no filme... Eu meio que tava controlando o personagem a fazer aquilo ou chegar próximo àquilo, entendeu? E isso me chamou muita atenção. Uma, no caso, para uma criança que tava vendo aquilo, aquilo era magnífico, entendeu?
4: Eu tava só por curiosidade aqui para ver se alguns fatos checavam. Uma coisa que eu lembrava bem é que esse jogo de A Vingança do Safe, ele lançou antes do filme. E aí tinha algumas cenas do filme também, assim, tinha fechado de spoilers, obviamente. Tinha até uma, uma, uma fase que você podia controlar ou Obi-Wan ou Anakin lá em Mustafar. E aí você decidia o final do jogo, né? Você fazia um final alternativo. Só que é, só por, por efeito de, de informação, assim, de nossos ouvintes e pro restante do pessoal, é, A Vingança do Sef lançou aqui no Brasil é, dia... 19 de maio de 2005, e o jogo 2 de abril de 2005. Tinha um espaço grande aí pra galera é, destrinchar algumas informações, ver algumas, algumas cenas que todo mundo tava esperando, sabe? Foi um ponto de venda muito alto, assim, para o jogo. Fora também de ter essas novas modalidades que estavam entrando em vigor ainda na época, mas ele, ele também era aquele prato cheio para quem tava esperando a conclusão. Né, da, da saga, assim, na época.
1: Eu acho pertinente você lembrar dessa questão, porque entra até puxando aqui um assunto muito famosinho entre nós, que é o medo do spoiler, né? E pra quem não sabe, é... o grupo da União Star Wars, a gente, pra conviver, tem um grupo né, de WhatsApp, onde trocamos ideia e tal. E eu sou aquele tiozão, né? Que passa vergonha e conta uma coisa, e alguém não, isso é spoiler, eu falei, spoiler? Então, eu realmente, vira e mexe, eu passo vergonha mesmo, porque eu não sei classificar. Sou da, como diz o Tiago, sou da geração Dragon Ball Z, onde começava o, o capítulo, fazia... Pan, pan, parã, Morre, Frieza! Então, tinha mais com o que eu me preocupar com, com spoilers. Né? E esse tipo de jogo, quando ele saiu, eu não me lembro da galera tipo correr pra terminar, fazer um comentário, tipo, pô, galera, ó, terminei o jogo e vai ser assim no filme, hein? Né? Porque um mês dava pra você debruçar ali e terminar o jogo tranquilo e saber de spoilers que ninguém saberia. Eu tinha um costume antigamente, como os jogos de Star Wars ele saía pela LucasArts, eu, Arts, eu ter uma, uma noção das coisas que iam sair e poderiam me agradar, eu tinha um costume de entrar no site, ver o que sairia, né? eles tinham uma, uma lista ali de trailers, e eles listavam naquela época. Então, imagina, você entrava no site do Star Wars, tinha parte dos filmes, tinha alguma coisa relativa a jogos, aí você clicava caía num timeline de jogos da LucasArts. E, obviamente, você não ia ter só jogos de Star Wars por lá, você teria outros tipos de jogos. Lembra lembro até que um dos jogos que eu sou apaixonado e foi por curiosidade por conta da empresa LucasArts foi o The Green Fandango, acho que é esse o nome, de
4: espionagem. Né? Sim, exatamente. Fantástico o jogo, por sinal.
1: Três anos atrás, a PSN liberou ele gratuitamente. No começo dos anos 2000, eu lembro que o trailer que mais me marcou de jogo do Star Wars e que me fez querer ter o jogo, aí o JP vai ficar feliz, é o Cotor 1. Cotor 1 foi a primeira vez que eu tive uma experiência transcendental com um jogo de videogame de Star Wars, pra olhar foi Caraca, mano, o que é isso aqui? Sabe, de, de ficar tran transtornado e querer aquele jogo lá. Eu lembro da, das imagens da Ibon Hawk voando, então... Isso me marcou bastante. Foi um, talvez, um, do, um dos jogos que tinha o trailer mais
4: convincente. Bom, já que foi chamado na conversa, né? Foi mencionado, então eu queria dizer minha opinião aqui, porque eu concordo com tudo aí que o JP falou, tudo mais um pouco, né? Com todas as conversas assim de amigo que a gente já teve. e Bom, é, eu não sei realmente expressar em, em palavras o amor que eu tenho por pela saga Cotor, né? como muitas pessoas falam, Cotor, de um jeito certo, talvez errado, mas é... é uma saga fenomenal, eu prefiro mil vezes o dois, mais por é, apreço, mais por trabalho, mais por, é... por discussões filosóficas que algumas vezes estavam, é, estavam faltando um pouco na... na... No universo Star Wars, na época, você tinha um, muito a divisão do preto, do branco... Mas você não tinha aquele cinza, aquele meio, assim, é, da questão de opiniões. E você tem é, a, a, a Kreia, por exemplo, que é uma personagem muito é, influente nessa, nessa filosofia, assim... De você estar quebrando certos paradigmas é, que foram apresentados pra gente na época. E é uma coisa surpreendente, porque não sei se vocês sabem, se vocês interam nessa história... Mas, voltando um pouco ao que o JP falou, antigamente, é, no que o Coto revolu é, revolucionou para a história tanto dos jogos quanto para Star Wars, é que ele foi, se eu não me engano, o primeiro RPG a ter várias falas assim é, gravadas por atores e algumas vezes até profissionais mesmo. Por exemplo, você tinha o, o John Segan, né, que fez a voz do Kendros lá, que é o mesmo cara que também faz a voz do Dash Render em Shadows of the Empire. Então, é um cara assim, que já tinha aquele histórico de, de, de voice acting, né, que tinha de dublador, no caso. E você também tem presença marcante assim, de várias é, extensões de diálogos, de ramificações, de você estar tá seguindo por partes específicas para você é, liberar tais, tais conversas, ou então para você bloquear tais conversas. Então tem essa questão da ramificação, assim, o decorrer do jogo mesmo, que você, você tem na, na questão de história, na questão de enredo, a questão da preocupação em você ter um jogo polido, né? Que antigamente é, foi a Bioware que fez, a Bioware da Antiga, no caso, que depois moveu para outro projeto delas. E aí, nesse meio tempo, a gente foi agraciado com o segundo da saga, o Cotor 2, que ele foi entregue para a Obsidian. Entertainment, a mesma que fez o Fallout New Vegas para quem é conhece, e eles tiveram esse prazo de nove meses para entregar o jogo. Acho que até um pouco menos, na verdade. Mas eles fizeram o que puderam, deixaram arquivos de, de... arquivos de sobra, assim, para o CD. O jogo foi lançado com a... é, com um clamor crítico, né? Na verdade, assim, com com aplausos dos fãs, mas ainda assim ele Pecou um pouco nessa parte de, de ficar polido. Também tinha a questão de toda uma, uma Lucas Art que estava pendendo nas finanças, um motivo pela qual o terceiro jogo da saga também foi, é, foi cancelado. Mas é, é uma coisa assim que, quando você pega para jogar, e você pega é, atualmente com mod, atualmente com, com muitas coisas assim que acrescentam muito na rejogabilidade né, do jogo. É uma coisa assim que é simplesmente fantástica, porque toda vez que você adiciona um pacote de mod, você tem uma história nova, você tem situações novas, e é uma coisa que com isso o jogo nunca é, fica antigo.
3: É, como eu fui bem influenciado a jogar Koto, a minha visão desse jogo é uma visão de que esse jogo é você dentro de uma história a parte, do universo Star Wars, o que torna tudo mais é, significante e eu posso dizer até mágico. Por quê? Porque você controla um personagem altamente importante para a trama daquele jogo e você vai, com o decorrer do jogo e com a narrativa que o jogo traz, descobrindo certos elementos da história e daquele universo porque a história do Cotto se passa tempos atrás do que a gente vê nos filmes. E eu me lembro de ter jogado e ter ficado muito encantado com o que me foi demonstrado, entendeu? Todas as mecânicas de luta, as mecânicas de contar essa história me deixou muito, muito encantado. E eu achei aquilo muito fantástico. Você poderia upar seu personagem né? com, com habilidades. Você poderia escolher. Ah, eu quero que meu personagem tenha um poder maior nesse lado da força. Que pode ser o lado sombrio, né? E etc. E eu achei maravilhoso. Como o Felipe falou, tem frases gravadas por atores. E no coto tem o melhor personagem de todos os dos tempos, né? Que é o Jolie. <risos> e tem o K com a sua famosa frase do... I Don't Wanna Talk About It, que é um meme dentro da comunidade dos fãs de Star Wars.
2: É, outro ponto aí, que tu falou de Kotor aí, tu aproveitou, o Nathan falou aí de, de meme do, do Kart. Outra coisa que Kotor influenciou é que tem um, tem grupos de Star Wars no Facebook só de meme de Kotor, então, seguido o Felipe manda pra mim e pro Lucas, é meme de Kotor é simplesmente sensacional, então olha o nível que chegou também, tem. Tem comunidades que fazem só meme do jogo. Então é, é sensacional como que influenciou. Um dos maiores motivos para eu amar tanto Star Wars se deve muito à velha República, período da velha República, né? É principalmente Kotor, né? Tanto 1 um quanto 2, que são jogos tão venerados e amados pelos fãs de Star Wars. Com motivos, né? Não é sem motivo. E assim, é, são jogos que marcaram, sabe? Tanto que Cotor 2 foi introduzido numa revista chamada, é, chamada 1001 jogos que você deve jogar antes de morrer. É simplesmente sensacional o impacto que teve no mundo dos jogos, não só em Star Wars, né? Eu diria que, assim, a 50%, 40% do meu amor, assim, por Star Wars deve muito a Cotor e a Velha República. É sem palavras o que esse jogo representa pra mim.
4: Uma coisa também, assim, que eu só queria complementar o ponto, que o Nathan pegou muito, assim, de interessante, que eu acabei lembrando, é que um pouco da dinâmica do que a gente também tinha no universo de Star Wars, ela foi moldada, assim, entre Cotor e por Cotor também. No caso, por exemplo, você tem toda, é, todo o aspecto assim, de você ter o diretor criativo do projeto, que foi o, o Cassie Hudson, ele falou, ele teve a, a liberdade de criar um novo projeto da saga Star Wars. E aí ele falou, poxa, eu quero fazer com que eu volte 4 mil anos antes do primeiro filme para eu poder ter essa liberdade para qualquer coisinha aqui que eu mexer, qualquer dogma, qualquer coisa. Coisa assim seja restrita ao nosso universo, e aí ele se juntou com a galera com Joe Carpstein também, que é um ótimo escritor, fantástico escritor, que até continuou no, no processo de trabalhar é, com a BioWare depois. É, voltou para The Old Republic, voltou para li é, o livro do Revan também para completar o seu personagem. Uma coisa assim que você também vê um pouco no 2. No é, no segundo jogo, é que você tem toda aquela questão da, da guerra, dos jedi sendo generais, você tem uma guerra contra um mal, crescendo um mal que talvez ainda esteja oculto, como foi nas guerras clônicas. Então você também traça esses paralelos bem legais, assim com que é, é uma forma assim, de você criar algo novo, mas ao mesmo tempo familiar, que atrai muita gente dizer olha, eu já vi isso aqui, mas... É de uma perspectiva diferente agora.
0: É, mas agora vamos fazer o seguinte, gente. Vamos falar de outro melhor jogo que existe aí já criado, que é Star Wars The Dark Knight... Jedi Academy. <risos> Na verdade, não é só o Jedi Academy, é a trilogia, né?
1: Eu vou assumir pra vocês que, embora pode ter saído uma caralhada de jogos depois de Star Wars, e vou puxar de novo, porque acabei não falando nada de Cotor, mas eu acho que Cotor, o, o, o Knights of Old Republic, ele é o império contra-ataca dos jogos de Star Wars, porque ele tem um elemento de surpresa igual. Essa coisa de você assistir o filme... E... Eu sou seu pai. Eu falo, o quê? Mas o quê, né? E aí você vai jogar o Kotor lá pelas tantas você descobre o que aconteceu. Aí você começa a relembrar de todos os diálogos furtivos da Bastila. Você fala, caraca, mano, isso funciona bem. Eu ia até perguntar, ainda bem que vocês dois responderam aí, quem era o Hideo Kojima do Kotor. Eu, eu nunca me ative a querer ler alguma coisa dele. Ele chegou a fazer alguma coisa a mais ou não?
4: Fez, ele foi responsável depois pela saga Mass Effect, depois disso é, que passou uma saga também que eu sou muito fã, na verdade, que é a que é Mass Effect, ele também levou a galera toda da Bioware, incluindo o Drew Karpich, a... A galera toda para criar esse novo projeto Ele fez a trilogia Aí depois ele saiu da Bioware Voltou para fazer Anthem depois Cara, tem um currículo bom, hein?
1: Thiago, antes da gente entrar na pauta Jedi Knight É interessante analisar a quantidade de jogos de primeira pessoa para PC que existia Antes de chegar na saga do Kali Katarn
0: Sim, sim Eu me lembro de ter jogado foi... Eu comecei pelo Rebel Assault 2, né? Mas depois eu fui atrás do Rebel Assault 1 Que também era para PC Seguia a mesma mecânica, só que a diferença era o seguinte, né? Enquanto Rebel Assault 1, ele era... Os bonequinhos, né? Os personagens eram totalmente pixelados. O Rebel Assault 2, ele trouxe a inovação de ter atores interpretando os personagens nas cutscenes. para depois começar o jogo. Logo depois veio o Star Wars Dark Forces. Que faz parte, antes de começar a trilogia Jack Knight, em um jogo pra PC também, que eu não mencionei aqui também, que é um jogo de xadrez de Star Wars pra PC bem antigo, de MS-DOS. E era bem legal que as peças de xadrez eram os personagens e eles interagiam assim. ele Cada personagem ele, por exemplo, sobe ele se você fosse comer a peça do inimigo ele atirava com blaster, o Darth Vader ele usava o sabre de luz, era bem legal.
1: E às vezes eu fico pensando, se é um jogo de xadrez, alguma... Plataforma podia ter lançado aquele jogo lá, né, que o Chewbacca joga com o triple né, no quarto filme.
2: Esse joguinho aí tem um minigame dele em... no Lego Desperado da Força. Make
1: sure you secure the airlock And prepare the escape pods. Your Highness, the we What is it sent us? Além dos jogos de PC, a gente tinha alguns jogos, porque assim, o Thiago ele lembrou bem, o Rebel Assault, ele foi um jogo que começou a ter as plataformas compartilhadas, né? Você tinha para PC e pra... Playstation 1, se eu não me engano. E ali a gente começou a conhecer o universo do Kyle Katarn. De fato, eu lembro até do, do, do planeta Narchada, né? Que é um planeta que muita gente cobra que seja legitimado pelos filmes. E outros vilões, né? É, o Dark Forces é aquele que tem um vilão com os olhos... Vendados, que é, que é do Sif, alguém lembra bem disso? Não,
0: esse é o, é o Dark Force 2. Tem o, o Dark Jedi Jerec. É, Ele Não é que ele tem os olhos vendados, ele é cego, né? A raça dele é cega, né? Ele é o vilão do Dark Force 2, que é onde introduz Kali Katar, né?
2: Ele é um miraluco, igual a Visas de 4-2. Tem um
3: jogo que eu não cheguei a jogar, não sei se é alguém que já chegou a jogar ele, que é Star Wars Jedi Outcast. Genial.
0: Sim, é o Jedi, Jedi Outcast e ele faz parte da trilogia Jedi Knight. Ele passa logo depois de Dark Forces 2. Então ele é Dark Forces 2, depois vem o Jedi Outcast, que logo em seguida vem o Jedi Academy, que para mim é o melhor jogo da trilogia.
4: Mas hum. só um adendo aqui rapidinho, só uma pergunta também, como é que é chamado de trilogia se a gente, tem, a gente tem Dark Forces 1, Dark Forces 2, Outcast e Jedi Academy? Eu tô faz o seguinte: contagem, é,
0: é, Star Wars, Dark Forces é um jogo. Depois vem Star Wars, Jedi Knight, Dark Forces 2. Depois Star Wars, Jedi Knight, Jedi Outcast. Depois Star Wars, Jedi Knight, Jedi. Academy. Então o Dark Forces 1 não faz parte, é, apesar de é, ter uma
4: ligação, não faz parte da trilogia Jedi Knight. Ah, entendi. Agora, agora tudo ficou claro.
1: Uma das coisas que eu tenho uma boa memória, talvez seja do, do Academy mesmo, quando eles estão em a 4 e o Luke comenta para os alunos dele que eles sentem um distúrbio na força e o Kyle Catar vira ah, já vi você de novo com essa conversinha. <risos> Aí você vê como o Kyle Katari, ele é uma mistura de Luke com Han Solo. Porque ele é, ele é um Jedi, né? Eu não me engano, ele foi smuggler antes, antes ou não? Alguém lembra?
0: Então, ele originalmente foi o responsável... Ele, ele era um, é, um cadete imperial, né? Ele, ele, era um, ele era imperial. Depois ele foi pra rebelião e ele foi responsável pela... É, pela captura dos planos da Estrela da Morte... Da primeira Estrela da Morte. Então, ori... antes de Rogue One, ele era conhecido como o cara responsável por ter pego os planos da Estrela da Morte.
1: Olha a responsa do personagem. Bacana, não sabia disso não. O Felipe Freire, ele comentou que um dos jogos que foi o primeiro que ele jogou foi o Super o... Contra-Ataca ou o Super o...
4: Star Wars? O Super e Contra-Ataca,
1: isso. É, ó, como eu passei pela fase Nintendinho e depois eu fui pra fase Super Nintendo, que tem a trilogia, né? Tem tanto Super Star Wars... Super Império Contra Ataque e Super Retorno de Jedi, são os jogos mais difíceis até hoje. Eu lembro tempos atrás aí, coisa de oito anos atrás, é, quer ver a pessoa que que era mesmo. Mas oito anos atrás eu fui querer jogar em emulador. Gente, eu não consegui passar do primeiro chefe. De tão louco que é essa, essa questão da dinâmica dos jogos antes e como é hoje em dia.
3: Ah, eu acho que eu já cheguei a jogar esse jogo, eu também não consigo jogar ele a um certo ponto pela questão da dificuldade.
1: Uma das coisas brilhantes que os jogos do Super Nintendo tinha era uma boa trilha sonora. Posso até citar outros jogos fora da franquia de Star Wars, como, por exemplo, Castlevania 4. A trilha sonora ela tinha uma edição que favorecia a narrativa do jogo. Era uma trilha reeditada do John Williams quando você morria, quando você ganhava mais, quando você passava de fase, quando você ganhava do subchefe. Talvez isso seja um dos... Detalhes mais marcantes do, dos jogos do Super Nintendo.
4: É genial tocar nesse ponto também da, da trilha sonora e tudo, porque, pelo que eu me lembro, poucos jogos dialogavam, assim, realmente. Eu acho que até hoje, assim, tem um certo modelo, assim, que é um pouco difícil de se superar na questão de trilha sonora. Alguns fazem trilha sonora muito boas, outros acabam sendo esquecidos. Mas a gente tem muito desse negócio é, de você estar tá dialogando realmente, como você está falando, da trilha sonora com jogos de Nintendinho, do, do Super Nintendo, no caso do Super Star Wars. Eu até lembro até de hoje que, que uma vez que você morria, você tocava uma música mais assim, aí depois você renascia, né, no caso ganhava uma vida nova, era uma música mais é, esperançosa, por assim dizer, mais light. Era bem, bem legal, assim, é um certo senso de nostalgia, não sei, me parece muito, muito familiar aquela trilha sonora. e Como eu falei, é uma nostalgia de você estar tá lembrando daqueles tempos de você estar tá com o seu Super Nintendo, de você estar tá ligado na sua televisão, de você estar tá jogando, né, aquele tal, passando daquela tal fase, ou morrendo de novo e de novo para tal boss e, re e resetando, né, é, o seu console, ou assoprando a fita também. É uma coisa, assim, que... Traz muita, muita lembrança.
3: Tocando já nesse assunto da trilha sonora e também trazendo logo um pouco a questão do Jedi Fallen Order. Eu, quando tava vendo a gameplay e um pouco o trailer, eu até que gostei um pouco da trilha sonora que ele trouxe. Lembra um pouco ali a trilha sonora de John Williams, de Star Wars mesmo, entendeu? eu achei isso interessante porque nem todos os jogos de Star Wars têm uma trilha sonora tão boa como vocês já falaram e uma coisa que eu sempre entendi é que Star Wars é altamente ligado com trilha sonora, né? É, tanto é que eu sou muito apegado à trilha sonora de trilha sonora do John Williams porque é muito incrível, cara, né? É uma, são trilhas sonoras altamente poderosas, né? E muito boas e poucos jogos têm isso, mas é, o Jedi Fallen Order, ele me chamou a atenção por ter um, um fiapo desse dessa trilha sonora do, perdão, trilha sonora do John Williams, é, seco dentro desses jogos, por assim dizer, né? Uma coisa que eu particularmente não percebi tanto no, no jogo do Force Unleashed, né? Tem uma trilha sonora interessante, mas não é, não tem na minha concepção, a cara de Star Wars, realmente.
4: Olha, eu até concordo contigo, assim, de você parar pra pensar nessa questão da trilha sonora, porque eu diria que poucos, poucos projetos né, de Star Wars, eles inovam na questão da trilha sonora, porque até a própria saga Jedi Knight mesmo, é, a trilogia, né, como falaram na trilogia Jedi Knight, ela depende pra caramba de, de trilha sonora que a gente já conhece. Tem um momento lá que tá tocando a Marcha Imperial, Aí, do nada, tá tocando, é, sei lá, ataque aos asteroides lá da, da, da base Echo sabe? Então, assim, é uma coisa que, pra mim, pelo menos, poucos jogos de Star Wars, de Star Wars fizeram. É, os RPGs, claro, Kotor, é, Kotor 2, fizeram muito bem isso, criaram seu próprio, sua própria identidade visual, e é uma coisa, assim, que, pelo menos... É interessante de se fazer também, até por causa do elemento RPG, de você estar tá inserindo os, o seu jogador na história. E, e ao mesmo tempo, mas você tem trilhas sonoras que às vezes não cativam tanto. Quanto a The Force Unleashed, por exemplo, que é uma coisa mais... É, não sei, assim, sabe? Para mim, The Force Unleashed é, é muito... É, me, me lembra muito, assim, de uma coisa que tentou... Foi, e aí me lembro um pouco também de, do final do 2, que você tem aquele aquele cliffhanger, né? Aquele, oh o que vai acontecer agora? E um pouco dessa emoção meio que me perde nesse momento. Porque você não tem uma história assim, meio que concisa, finalizada. E um pouco da trilha sonora também reflete isso, né? Porque a própria trilha sonora, você tem é, um, um próprio... É... Um, um crescendo, né, que chama, compositores chamam, que um crescendo, assim, e The Force Unleashed, ele chegou nesse crescendo, tava chegando, chegando, só que quando estava chegando, tanto no final, quanto na trilha sonora, em algumas partes da trilha sonora, ele desaba, e aí ele começa com um tom mais calmo, e aí começa não sei o que e tal, e aí é uma coisa que pra mim nunca, nunca me identifiquei, é, os meus ouvidos nunca identificaram com a, com a trilha sonora. Bom,
1: eu vou comentar que uma das coisas que me marcou muito foi na hora da plataforma a partir do Playstation 2. Porque foi quando saiu, né, o Cotor. E eu lembro que naquela época eu comprei todas as plataformas, porque eu estava trabalhando, não tinha nenhuma preocupação, morava com os meus pais ainda... Aí eu pude comprar todas as plataformas porque aquela época sempre tinha um jogo exclusivo daquela plataforma. Então, por exemplo, o Xbox tinha como exclusividade Obi-Wan, o GameCube tinha o Rogue Leader, o Play 4 tinha, se eu não me engano, o da corrida de Pod Racers. E alguns jogos não saíam para todas as plataformas. Como era uma plataforma, eu tinha o Xbox One, que é um videogame que depois eu fui descobrir que poucas pessoas têm. A maioria dos jogos legais saiu para o Xbox One. Como, por exemplo, além de Cotter, o meu segundo jogo favorito da geração, o Republic Commando. Quem aí já jogou?
4: Eu. Perfeito aquele jogo, perfeito.
3: Eu não, nunca cheguei a jogar, não, como ele é.
1: O Republic Commando, a começar, eu... e ele me marcou muito porque ele é um esquadrão especial que o próprio Filoni reverenciou no The Clone Wars. Ele é um esquadrão, uma espécie de tropa de elite dos clones para lidar com situações casca-grossa.
4: Uma parte muito boa da, da mecânica do jogo é que você também pode dar ordens a seu esquadrão. Então você tem um esquadrão muito diverso que você tem... É, um fica no suporte sniper, outro fica na demolição de barricadas, outro é o, o seu, seu healer, né? O suporte do grupo. E é uma coisa assim, um gameplay muito, muito é, bom de se jogar. E eu confesso também que eu... Ainda apanho para esse jogo até hoje na dificuldade moderada, porque é uma coisa assim que é bem bem interessante de, de, de se ver que que reflete um pouco na realidade entre aspas de Star Wars é que os comandos, né? Os comandos eram eram clones que pensavam mais taticamente, é que ficavam com ordens de esquadrão ao invés de, de entrar em confronto direto. E às vezes o jogo até penalizava você por estar entrando em conflito direto, por não estar analisando o cenário, o combate, a situação antes de entrar em confronto contra os droids.
1: Eu lembro que todas as espécies de droids da, da Trade Federation, que a gente via no desenho animado, antes do desenho The de Clone Wars já existia ali naquele jogo. Como, por exemplo, tem os droids bobalhões e tem os, os droids bobalhões especiais, que são aqueles que têm uma dobra mais grossa, olhos, entendeu? Esses aí eram mais difíceis, era o que a gente chamava de elite, né? E tinham Super Battle Droids. Esses, quando chegava, tem uma fase lá que você manda um cara hackear um sistema, enquanto você vai atirando para Super battle droids, battle droids, que vem é, em formato triangular, assim. Eles vêm à sua direita, à sua esquerda, e ser no, no meio. Você tinha que ficar sentando o um rail lá, até que o cara abrisse a porta. Era uma das coisas mais legais. Além... De que você ordenava os colones, tipo, vai lá, clone, é... abra... abra o caminho, ou fique a postos, ou procura um, um, um tanque de bacta. Gente, era sensacional. Acho que talvez depois de Cotor, dessa geração, foi o melhor jogo de Star Wars que eu já vi. Por narrativa, por jogabilidade.
3: Falando em droid, eu havia falado inicialmente do jogo Battlefront. Tinha uma coisa que eu adorava, adorava fazer, era jogar com os droids principalmente com os droidecas. Cara, era muito bom, você saia é, rolando, aí quando você entrava em modo de, de ataque, tinha um, o shield, né, o escudo, cara, eu achava isso magnífico, magnífico mesmo. Eu
4: aproveitei mais a era, assim, de, de games de Star Wars, quando eles eram portados, né, para PC, no caso. Assim como foi o Rebel Assault, o Shadows of the Empire também, que ele era do Nintendo 64, se eu não me engano, e foi pra PC. Cotor também, que era da Xbox, foi pra PC.
3: Empire at War também, né? Tem que é pra PC. Ah,
4: sim, sim, um jogo fantástico de estratégia em tempo real, no caso, que é o chamado RTS lá fora, né?
0: É, e um que você estava tá, tá falando dos, dos portes, né? Um que eu adorava jogar de 1964, que também teve porte para PC, foi Star Wars Episódio 1 Racer. Eu adorava aquele jogo.
4: Ah, sim, sim. Estão fazendo até um mod para isso, né? Que estão jogando é, o jogo na engine da Unreal Engine 4, né? Que é a nova engine lá. É. Que é o jogo ó, tá bonitão ó, e tudo.
0: Uma coisa que é, que Gondim fala no Episódio 1, e é verdade, ele fala assim... Fazem corridas de pods em Malastar, muito rápidas e perigosas, né? E realmente, a fase de Malastar daquele jogo, meu Deus do céu, que fase difícil! Pô, vocês comentaram
1: aí do Shadows of Empire, eu tô me castigando aqui por ter deixado passar isso aí, passar batido aqui no nosso comentário, né? Acho que foi um jogo que realmente... E olha, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui, vocês me fizeram lembrar o quanto eu já gastei dinheiro em console, às vezes por causa de um jogo. O próprio Nintendo 64 ele console que eu comprei ele o jogo e mais nada. Mas viu,
0: Webs, eu vou te falar uma coisa, isso eu sofro até hoje. Porque eu só compro console da Nintendo por causa de Zelda. Não é nem por Mario nem nada, é só por causa de Zelda. Isso é até hoje. Me sinto menos
1: pesado aqui. Porque de fato, gente, eu várias vezes. igual Tinha gente que chegava em casa, via o 64. Oh, pega o Mario aí. Não tem. Tem Star Fox? Não tem. O que, que você tem? Só o Shadows of Empire. Se moscar, eu devo ter lá na casa da minha mãe o cartucho, mas não tenho mais o console. De tão irônico que o destino é Mas é fogo Star Wars sempre foi uma coisa Que me fez gastar muito na vida. Vamos pra geração Play 3 E, e Xbox 360
0: Bom, eu não posso falar muito Dessa geração aí Porque não, eu. Como, como que eu nunca Eu não, nunca joguei Play 3 e Xbox Então vou estar por fora Apesar de eu poder comentar Alguma coisinha ou outra Se for algum jogo Que teve porte pra PC, né?
1: Teve porte pra Wii O jogo que veio na, na linha Do 360 e do PS3 Foi o Wii Então O que que teve pra Wii Que foi legal? Star Wars The
0: Force Unlocked Leashed.
1: Exato Força, Chegamos aí nessa franquia
3: Mas se eu não me engano No Wii tinha uma modificação No The Force Unleashed Eu não sei se era a gráfica, mas Sim, eu, tinha uma eu modificação, sei que tinha
0: Tinha uma modificação gráfica E eu lembro perfeitamente, eu não sei se é a versão De Xbox ou a versão de Play Que logo na primeira fase O Starkiller ele vai fugir de caminho Ele pula E você tem que ir, com o Starkiller Desviar enquanto ele tá caindo, né? isso, isso então essa parte da fase não tem no Wii ele já começa, já embaixo lá em caminho e você tem que sair de caminho.
3: poxa, pois é, eu acho que é, essa foi mo as modificações, eu acho que o Wii não suportava é. essa outra, parte
0: outra coisa que tem de modificação é por exemplo, na, na primeira fase que você controla o Vader quando o Vader desce lá em Kashyyyk e ele fala com o Imperial lá, eu não lembro agora também se foi no Playstation ou no Xbox mas ele fala com o Stormtrooper um clone trooper, né? Hum. É, já no Wii, ele fala com o um oficial do Império.
3: Não, não entendi muito bem, na época, o porquê dessas modificações. Talvez seja pela questão do porte gráfico que o Wii não tinha para poder ter essas cenas. Não, não sei.
4: Eu, eu acho até que um pouco... E assim, de dizer, olha, vamos inovar, vamos fazer alguma coisa. Porque eu lembro que o The Force Unleashed, eu jogava o primeiro, pelo menos, né? eu jogava no Play 2, então, depois, assim, era uma mecânica totalmente diferente, pelo menos depois que eu peguei no PC, é, foi uma coisa que eu, o porte do PS3 e do Xbox também fizeram, que seguiram a linha do PC, eles são totalmente diferentes do jogo que eu jogava no Play 2, é, graficamente, da mecânica também, de você estar tá até tendo as outras cutscenes e tal, é, tem até uma, uma cutscene, a famosa cutscene, né, que todo mundo cita, quando a gente tá falando do Star Killer, o grande protagonista do jogo. Que é quando ele derruba o Star Destroyer, né? Na hora que ele quebra os botores lá do Star Destroyer. No Playstation 2, essa cena é totalmente. Tipo, é realmente uma cena. É cinemático. Só. Mas no Play 3, no Xbox e no PC você realmente controla o Killer e você tenta desviar de uma horda de caças que está vindo e de Stormtroopers também, é, e você tem que derrubar manualmente o Star Destroyer. É uma coisa assim que não me agradou muito, né, particularmente falando. Você nota que parece ser assim, um pulo também. Na, na tecnologia possível, né, que eles falaram assim, poxa, a gente não dava pra fazer isso no Play 2, mas bora tentar fazer no 3, bora tá é, inovando de uma certa forma pra que a galera ainda compre, né, porque naquela época não tinha muita questão de você tá dizendo, ah, vamos remasterizar um jogo, é, vamos é, fazer não sei o que, não, antigamente a galera realmente parece que buscava novos jogos, novas coisas assim, e o Playste e o Force Unleashed... Como chegou nessa fase de transição do Play 2 para o Play 3, e teve que ser lançado para as duas, as duas plataformas, no caso, eu acho que ele tem um pouco desse bardo. Em si, né? Desse fardo de você estar tá, é, tirando muito de uma edição, botando na outra, tirando muito do potencial técnico do PlayStation e botando em outro. Sim, e eu agora
0: puxando um pouco a sardinha para o meu lado, por mais que o The Force List da versão de Wii tenha caído um pouco na qualidade gráfica, nós temos a inovação de usar o Wii Remote para controlar o sabre de luz e o nunchuck para controlar a força. Então foi uma grande inovação na né, época que você podia usar o Wii Remote para fazer os movimentos de sabre de luz.
1: Convenhamos, não é só em jogo de Star Wars que o nunchuck e o remote vinham a seu favor. Que é a coisa mais legal do que jogar o Dragon Ball fazendo os movimentos dos próprios personagens para tirar raio.
0: Exatamente. E o legal também, tinha é, o acessório do Wii que era um sabre de luz. Que você encaixava o remote, aí tinha uma luzinha que acendia o sabio de luz. Força
1: Saiu um Jedi Academy que era do Clone Wars, né? Pra você treinar sabre de luz. Eu nunca vi esse jogo na minha vida e eu, quando, até recentemente, pra quem não sabe, o Thiago me emprestou um recarregador de controles do Wii que eu comprei numa promoçãozinha por causa desse jogo, mas nunca consegui baixar esse jogo.
0: Olha, cara, eu nunca tinha ouvido falar, tô sabendo agora.
1: Pois é. É um jogo que saiu, eu lembro que tinha saído pra Wii esse, os Force Unleashed, os Legos e aquele Clone Wars, que é um jogo engessadaço, horrível. Foi o pior jogo do Star Wars que eu vi na
4: minha vida.
0: O uh, Star Wars Clone Wars pra Wii é horrível.
4: O Republic Heroes, né? Isso, Exatamente. Que, o,
0: que o Marcos adora. Aí Marcos, Eu ia falar
4: eu... disso agora. Aí Marcos, se tiver ouvindo aí, ó, um salve aí pra você
0: é
3: verdade, o Marcos adora esse jogo mesmo eu
4: ia, eu ia aproveitar esse momento na verdade de estar tá falando tão bem dos jogos e aí eu ia pular pro Republic Heroes, né? E aí eu ia falar que o jogo... Nunca joguei assim, quer dizer, nunca joguei por mais de 15 minutos. Mas o Marcos adora, então eu ia mandar um salve pra ele. Só que acho que vocês estragaram um pouco aí a, a animação do Marcos agora, pô. Por...
0: Gente, eu vou falar uma coisa. Eu consigo assistir mais tempo o Holiday Special do que jogar esse jogo.
4: <risos> Nossa. Ei, mas é, só pra quem não acaba não, tipo... Conhecendo, por assim dizer, caso não tenha pego a referência, mas o Marcos, ele é o quem, quem criou, né, o Star Wars Universe e tal, então sim, sim. é realmente um salve aqui pra ele, porque sem ele a gente não, não estaria aqui, né então vale essa lembrança grandiosa aí pra <risos> ele.
1: Não, vou dar uma minha culpa as fases que você andava atirando com os clones é a melhor coisa que o jogo tem, e não tô falando isso porque eu sou fã de clone mas é que a, o jogo fica mais solto quando você é, é clone lá quando você é, é Jedi, parece que você, ao pular, vai cair na... Não tem aquela coisa da plataforma com o erro de você cair fora. Parece que ele tem espaços físicos que ele, ou ele cai ali ou ele cai aqui. Só isso. Você só tem duas opções do jogo. Isso que engessa um pouco ele. E quando você joga utilizando um clone, a coisa vai ficar mais solta. Né? Funciona mais. Bom, dentro das plataformas de Cube e Play 2, tem um outro jogo que eu acho maravilhoso, que é Jungle Fat Bounty Hunter. Quem aqui já jogou? Tem ele pra Cube, tem ele pra, pra Play 2. E, gente, embora é um jogo que passou batido, é um dos outros que tem uma das histórias mais incríveis, que, infelizmente, foi apagado com o novo canon, que é da onde surgiu a Slave One, Mostra da, da próprio do contratando o django então vale muito a pena jogar Sim,
0: sim concordo eu já joguei ele é muito bom mesmo tanto como jogabilidade quanto história um jogo que eu adorava também era o disney infinity que você comprava os bonequinhos para poder jogar as fases e tinha o disney infinity star wars né que então você comprava os personagens colocava na base e tinha as fases tanto da
3: sim verdade
0: tanto da trilogia clássica quanto da trilogia prequel e também da sequel.
3: sempre tive vontade de jogar esse jogo e
0: é muito legal a jogabilidade e a história é muito legal também eu acho que ele foi um grande assim
1: concorrente dos lego o lego ele era aquele jogo infantil descompromissado que você não precisava você vai chamar uns amigos para passar o final de semana na sua casa e você vai jogar videogame com eles e geralmente você entrega um controle de play Quatro, a galera olha e fala, Katsu, quanto botão. E um jogo como o Lego, ele, ele é simples, ele vai, né? O Infinity, ele tinha essa vantagem, né? Ele era um jogo pra competir com o Lego. Simples também, os bonequinhos eram todos enfeites. Talvez seja as action figures de enfeite mais lindas que eu já vi, de pintura e tal. Pra vocês terem uma ideia, a Soul Katano, se você coloca ela de qualquer lugar que você estiver, parece que ela tá olhando pra você, tipo a Mona Lisa É
0: verdade, é verdade.
1: Os bonecos são muito bem feitos, assim. Eu comprei alguns. Quem tiver a chance de comprar usado lá na gringa, ele tá naquele momento que tem sobrando e não é a raridade. Aí vocês podem pagar 2 dólares em cada um. Então, quem tiver mesma. É, aí... é verdade.
0: Eu tô fazendo isso no eBay, eu tô comprando as peças que estão faltando e tá muito barato, muito barato. E sem frete, frete grátis ainda, hein?
1: Todos esses jogos de várias plataformas que a gente lembrou, a gente foi fazendo esse pupurri, essa memória... Essa troca de figurinhas entre nós para chegar no grande motivo deste podcast. Vamos lá! Jedi Fallen Order. Nosso querido Nathan já estava ansioso para saber aí nossa opinião.
3: O que é que vocês acham que esse jogo pode trazer de novidades pra, para o universo de Star Wars? Eu já vou dizer que eu estou animado. Gostei do que vi na E3, da gameplay. Teve um momento do trailer que saiu no outro dia. Que é uma parte que ele tá, assim, na água. E tem um ATAT né? Cheio de plantas. Que me lembrou totalmente do Shadow of Colossus, né? Quando ele tá tentando subir. Eu achei aquilo muito
0: bacana. Sim, sim, é verdade. É uma referência bem legal. E eu acho que, assim, lembrou bastante, lembrou um pouco um Forza Unleashed, assim... A jogabilidade e tudo, assim, me remeteu um pouco Força Forza Unleashed. Então, gostei pra caramba, tô muito ansioso. Empolgado Por enquanto eu vou, ser um, eu vou ser um dos que não vai poder jogar Por não ter nenhuma plataforma é, De console Que vai que aguente esse jogo E meu PC já é velho não vai aguentar isso aí é, A versão para PC, então é, torcer para depois de um ano lançar para Nintendo Switch, porque Nintendo Switch ele faz isso mesmo. Ele espera lançar na, é, em Xbox e PlayStation e depois de um ano lança para a Switch. Então, torcer para ver se lança um dia.
1: É... Deixa eu aproveitar o gancho do, do Tiago, que ele foi falar de PC e tal... Gente, eu sempre na minha vida, como eu estudei audiovisual, então eu, os computadores que eu tive sempre foram Macintoshes usados, ultrapassados para poder dar conta de ter um programa de edição de vídeo e né, segurar as broncas de edição das coisas que tive que fazer. Eu tive, talvez, uma vez na minha vida só PC. E, obviamente, PC ele era com o dinheiro que eu podia, não tinha uma placa de som, não tinha uma placa de vídeo. E isso acabou fazendo falta. Então, quando eu vejo, igual vocês falaram do, do jogo Old Republic, gente eu tenho uma inveja da galera que pôde participar das campanhas.
4: MMORPG, RPG, é o estilo de jogo que é o, é o The Old Republic aí.
1: É, então, esses jogos de MMO é igual ouço LOL e WOW, né? Eu nunca participei, nunca joguei, porque eu nunca tive um computador bom. Parece que eu sou aquelas, aquelas figuras que estavam presas numa penitenciária e quando sai, vê que o mundo mudou pra caralho. E eu, eu vejo, às vezes, no Instagram, umas celebridadezinhas, né? Eu lembro até um dia que a gente foi fazer uma ação filantrópica com o 501 e tinha um cara com uma máscara de rato, assim, um monte de menina Chorando por ele, e eu fiquei questionando O mundo, a evolução A vida e onde a gente foi parar A partir do momento que eu vi um Garoto com uma máscara de rato de borracha um monte de menina chorando Pra querer agarrar ele, aí me disseram que ele era um, um Gamer, né Um youtuber gamer Falei, ó, oh, que combo, além de youtuber, é gamer E é, é o que acontece Essa galera Joga bastante, né então, pra eles, o um universo de WoW, LOL, LOL e WoW mesmo, né? World of Warcraft e League of Legends, é isso, né? É uma coisa que tá longe da minha realidade. Talvez, se existisse celebridades que jogavam Old Republic, se eu fosse um pouco mais jovem, eu ia tentar ser uma web celebridade. Mas... Youtuber que tenha jogado é, Old Republic. É que não
0: tinha pra Mac, mas, né? Mas viu, mas viu, Webs, nós temos aqui uma celebridade que joga The Old Republic. Por favor, está aqui com a gente conversando com a gente o JP.
1: Sim, oh, verdade. JP. Conta aí para nós aí como é que foi esse universo. Eu queria saber como como foi o universo do MMOR. Como era essa, essa coisa de você ver atualizações do jogo, o número de pessoas presentes. Se hoje, eu, por exemplo, eu quiser comprar um, um notebook Qualquer nota que aguenta o jogo para entrar no clima do jogo, ele ainda funciona? Como é que é?
2: Sobre alguém querer jogar o SWTOR hoje em dia, é, tem muita gente que fica em dúvida né, se ele ainda é jogável, se, ainda, se ele ainda tá no ar disponível, porque ele é de 2011, né, então tá aí há um tempinho já, oito anos, é muito tempo para um MMO, e, só que ele tá ativo ainda, super ativadaço e Tá indo muito bem até hoje, sabe? As pessoas ficaram com um apreço Por ele é, Porque é, ah, Principalmente nesse ano agora Porque Bom, como todos sabem é, Teve a separação Legends e Kano Em 2013 Pela Disney Que aí eles anunciaram o rebutamento Digamos assim O reboot né, do universo de Star Wars Esse é criado novos materiais, e os antigos iam ser começados a se chamarem Legends. Só o que ia ficar iam ser os seus filmes e a série The Clone Wars, o resto era tudo novo. É... Então, é... e esse WTOR ficou, né, obviamente, ficou funcionando ainda, só que no Legends, e esse ano, em fevereiro, foi anunciada uma nova DLC de SWTOR e foi anunciado que seria o primeiro material oficial é, a ser lançado do Legends após a compra da Disney em 2013, então é, nós ficamos aí é, seis anos sem material Legends e agora a gente finalmente vai ter um oficial e é incrível sabe, vai ver o nível que chegou esse w -TOM. e aí no mesmo embalo foi anunciado que a as HQs, de, as HQs da linha principal de Star Wars, do Legends, iam voltar também, tá? Parou na 108, se eu não me engano. E eles vão voltar também. E, cara, isso é incrível, sabe? Porque a gente vê que o universo Legends vai continuar. E caso alguém queira jogar esse Wars, né? É, tem, o, tem muita gente que fica perguntando sobre o os requerimentos, né, pro, pro PC e assim essa laboratório é um jogo pesadinho, sabe só o jogo básico sem as DLCs é 19GB e ele dá bastante lag também, então eu diria que notebook não é recomendável, sabe, só se tu comprar um notebook a nível gamer, fora isso realmente é, não é muito viável comprar um um notebook para jogar é mais um PC mesmo e PC eu diria que é uma placa i5 processador i5 né? Intel Dual Core. Ele é, ele é bom para jogar na verdade. Abaixo de i3 não é indicado jogar porque senão pode dar muito lag e travar muito. É... bom, memória HD é é irrelevante é 500 GB inteira tanto faz né ótimo dos dois jeitos é giga ram diria que no mínimo 8 porque com 8 giga ele já dá uma travadinha só que não é tanto então eu diria que 8 é razoável para jogar abaixo disso é muito ruim e é, acho que esses seriam os requisitos normais pro, pro jogo Assim, os básicos, básicos mesmo Os fundamentais e, Mas vale muito a pena jogar, sabe? As pessoas vão se divertir muito Porque tem muitas referências a Cotor, por exemplo né? Se passa 300 anos depois de Cotor Tem muita gente que vem também com aquela piadinha de que SWTOR é Cotor 3 é, Mas é isso e há muita gente jogando ainda, né? como eu disse, muita gente, é, existem seis servers atualmente, né? seis servidores, é, não vou saber o nome agora, mas caso alguém aí esteja ouvindo e queira jogar, se interessou por jogar, é, joguem no server Starforge, que é o, é o server norte-americano, né? porque tem, outros, tem servidores de outras nacionalidades, tem o alemão, o francês, entre outros. Então joguem no Star Forge porque a maioria da galera daqui da União joga lá. Então, é, fica a dica aí. You é the chosen one. If you said that you would destroy não and not join them.
0: Bring balance to the Force, not leave it in darkness!
4: Bom, assim, eu sei que a gente tem que ainda seguir o rumo, né, com o nosso Fallen Order. A gente é, tá tentando é, o... muito, assim. <risos> os, os, os velhos velhos é por... falou,
0: o Vemmes pediu pra fazer uma gravação de meia hora e tem uma quase duas. <risos> Exatamente. É, é, mas
4: é porque a gente fica aqui lembrando dessas coisas boas e tudo. E aí, até na hora que é, o Vebs comentou sobre o MMORPG e tudo. Eu até lembrei que a gente passou tanto por, por tantas gerações assim. Mas a gente nem sequer mencionou o falecido Star Wars Galaxies, né? Que foi hum, uma coisa assim... Que verdade, foi o predecessor assim, verdade, do, verdade. Do, do The Old Republic e tudo. É uma coisa que muita gente ainda compara, né? O, o, o Galaxies com o The Old Republic. Dizendo, não, nunca vai ser um, um, um Star Wars Galaxy. O Star Wars Galaxy era, era bem melhor e tal. Eu nunca joguei, hum. mas... Era um jogo, assim, que era muito famoso, assim, pra época. E é uma coisa, assim, que é, o próprio The Old Republic se inspirou nos moldes dele, né? Não era o
3: para os smartphones?
4: Não, esse era pra, pra PC mesmo. Era, tipo, ah, tudo, conheço, conexão não. online, tudo, todas essas paradas, assim, de elementos, assim, estilo uh -huh. World of Warcraft. Bom, chegamos
1: no ponto final, que é essa esse jogo novo. Eu vi vocês comentando alguma coisa que ele lembra aí um pouco a jogabilidade do Unleashed. Vocês sabem que... Sim, eu queria
3: comentar. Manda bala. É porque o Thiago havia falado que lembrava um pouco a questão dele usar o sabre, um pouco o Force Unleashed. É um pouco parecido, eu até acho, só que tem algumas diferenças. No uh, Fallen Order, eu já achei o movimento do sabre que o Cal faz muito mais solto, muito mais é, interessante, porque no do com o Starkiller, ele como ele tinha um poder bruto, né, o raw como a gente tanto ouvi falar, ele era meio que na raiva, entendeu? Ele era meio que agressivo até, pra, pra, até para um Jedi. E o do Cal não, apesar dele ser agressivo é um negócio mais solto, que também é um pouco controlado, ele, ele fica nessa dualidade. Eu achei mais interessante do Cal, a questão do movimento, né com o Sabre, do que o próprio Starkiller.
1: Eu, eu acredito que uma das coisas que a galera, que muita gente gosta, né, compara é, o, o Force de como o God of War da linha Star Wars de ser. Vocês concordam com isso ou não?
4: Cara, sendo sincero contigo, eu nunca peguei os God of War pra jogar, tipo, eu sempre tive essa parada de dizer assim, sério. Eu acho. Porque, só um breve parênteses aqui, mas é porque eu gosto de jogar coisas do início, então eu me passei total na época de God of War pra Play 2, acabei não acompanhando a história. E eu sempre via God of War como aquela sensação, só que foi uma coisa que eu não, não cheguei a, a pegar a história, e aí achava meio... Eu acho até hoje meio, meio sem sentido pegar assim, a história pelo meio e tudo. Aí até hoje eu tô, tô correndo atrás de algumas coisas para corrigir esses, esses erros do passado, né?
0: Sobre esse negócio de God of War, de Star Wars aí, parafraseando a filósofa global, eu não sou capaz de opinar.
1: <risos> é, porque eu joguei o God of War, embora eu não ache esse jogo tudo isso que todo mundo fala.
2: Olha, tem muita gente que... É, como que se diz? É que venera o The Force Unleashed, mas é, eu nunca entendi muito bem o porquê. Na verdade eu acho que eu sei o porquê. É por conta de que ele é o jogo mais acessível, digamos assim, é, de Star Wars, porque é. Ele tem para Xbox, ele tem para para PlayStation 2, para PlayStation 3. Então, foi o jogo e quando ele jogou, esses consoles estavam em alta, então é o jogo que a galera mais jogava. Então, não é, é diferente de Counter, por exemplo, que só lançou para PC e Xbox, é mais famoso inclusive no PC, né? Porque é um RPG, etc. Por isso que no Xbox não deu muito certo. Fora outras limitações também de design e de capacitação. Eu achei um jogo muito superestimado, assim como o próprio Star Killer, né, o protagonista do jogo. E eu já digo que eu tô muito ansioso também para Fallen Order, porque ele demonstra ter um potencial grande. É, tem tudo para conquistar os fãs, porque ao mesmo tempo que mistura a era imperial, que é uma era muito amada pelos fãs. Também mistura é, a força e o Jedi, né? E vai ser muito interessante porque a gente vai controlar um Jedi durante a Ordem 66, sabe? Vai ser algo bem inusitado. Vai ser bem legal. A gente nunca tinha tido nada assim até então. Quando eu vi a gameplay que lançou, eu achei bem interessante porque me lembrou é, bastante a mecânica de movimentação e etc. De Príncipe da Pérsia e um Uncharted. E Assassin's Creed também, sabe? correr pelas paredes, pular em cipó, fazer bastante parkour, lembra bastante isso, e é legal essa mecânica. Não vai ter online né, a gente já tá um pouquinho cansado aí de, de jogos online de Star Wars né, com Battlefront 1 e 2, então já, já tá bem massivo isso de multiplayer também.
1: Acho um jogo legal, principalmente acho que o trunfo maior dele é não deixar a peteca cair. Porque tem jogo que você vai jogar e você falar, meu Deus, como tá se repetindo, né? Tipo, Assassin's Creed é um jogo que eu acho que dificilmente eu aguento a jornada inteira. O jogo do Ezio, o Black Flag e o Origins agora são os que me, os que me chamaram a atenção, assim. O resto eu sempre cansava muito rápido, eu falei, meu Deus, de Cara, novo,
2: o, esse tipo de coisa. O Black Flag, essa comparação, nossa... Aquele jogo foi um dos jogos que eu mais zerei, assim, na vida. Devo ter zerado umas 20 vezes, que é muito lindo.
1: Foi, gente, eu engraçado. Deixa que... eu deixo até revelar um negócio pra vocês. Muita gente reclamava do Black Flag, falando que não tinha nada a ver, que era diferente e tal. E ultimamente tem encontrado tanta gente legal que chega pra mim e fala, não, Black Flag ela é bom pra caralho. Eu tô até feliz com isso, sabia?
2: É, porque a galera na época reclamou muito disso, porque se tu for o Comparar, o Edward ele não é exatamente um assassino, ele só pegou lá a roupa, não lembro o nome do assassino que ele matou, mas ele só pegou assim, digamos, e se aproveitou, sabe? O, o que mais explora mesmo é a questão de piratas, etc. E, cara, eu acho muito legal essa dia que teve em Black Flag, tanto que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, de 2014, e, bah, é sensacional aquele jogo, é o que mais ousou, assim, entre todos os Assassin's Creed que mais fugiu, assim, do, da zona de conforto, e ficou sensacional, tanto que é o, o, o Assassin's Creed preferido de muita gente que eu conheço.
4: E é bom até falar, assim, dessa questão da zona de conforto, porque é a questão que JP falou, que algumas coisas são muito, é, e o que o Webs também falou, que deixar, não deixar cair a peteca, no caso, né? E eu senti um pouco na, nessa, nessa gameplay, né, que foi da... 3 né, do evento lá da, da EA Play, no caso, da conferência, eu senti que eles estão meio que um pouco seguros demais, sabe? Eu não notei nada de tão surpreendente assim no gameplay do jogo, é, por assim dizer. É, eu percebi um pouco das similaridades com o que eu tinha visto no gameplay do falecido Star Wars 1313, não sei se alguém se lembra, mas uma falecido. gameplay demo... É, do 1313, 13, não sei se vocês né, acabam... É, ah, sei eu lembro, é. eu lembro. Era então, a periferia
1: ex... de Coruscant, né, cara?
4: Exato, exato. Aí, tipo, foi uma coisa que não foi continuada, né? Justamente porque a produção do jogo não foi continuada por causa da, da compra, né? Dessa transição da Disney e a, e a própria compra dos direitos de Star Wars. Mas os elementos assim do parkour, de toda assim, eu, eu lembrei um pouco disso. No Fallen Order tem esses elementos, no 3 e 3 também tinha esse, esses elementos. E aí eu achei, achei bem interessante assim, sabe? a questão assim, de você estar tá explorando os ambientes e tudo. Mas um pouquinho assim da gameplay me pareceu um pouco estranha. Não sei se foi porque eu tô vendo, é, como eles falaram, uma, uma, uma filmagem, né? no caso, uma gravação que é Alpha, né? tá na, na, na Alpha Build ainda, que no caso é antes da beta, antes finalizado ainda das coisas, então tá meio... falta polir algumas coisas. E também é uma coisa que depende, sabe? Porque um pouco da empolgação de você realmente é, ter o jogo é você ter o jogo em mãos, é você estar tá jogando, você se sentir como um Jedi, você tá fazendo os movimentos da força, você tá... É, empurrando Stormtroopers para os tiros dele, sabe? Usando como escudo, essas coisas assim E é uma coisa que, é uma, é uma coisa que muita gente Inclusive eu mesmo, eu também me coloco desse bando Mas que muita gente precisa sentir e não ver, né? É uma coisa assim que não dá para você destacar Descrever emoção, dizendo, ó, oh, você pode fazer isso e isso E a gente ele mostra isso, mas eu não estou sentindo, sabe? Porque não sou eu fazendo não sou eu com aquela expectativa, com aquele, aquele desejo, né?
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pra vocês, que é uma coisa que eu vi nas redes sociais desde quando é, saiu esse trailer, essa game, gameplay, né? É que é, é inevitável a comparação entre Calcastes e Starkiller, né? Um monte de gente comparando os dois. Aí eu queria a opinião de vocês. Quem vence, Calcastes ou Starkiller?
4: Não, é, é até justo essa comparação, porque os próprios elementos da, da gameplay e as próprias coisas que também aparecem, por exemplo, o Sal Guerreira, é, a, os Inquisidores, são, são assim remanescentes de, de algo que o fã de Star Wars já gosta. Então, não é, é muito diferente de você estar tá criando uma coisa do zero, você dizer, ó oh, gente, a gente vai se arriscar com isso aqui, é, mesmo sendo na época imperial, por assim dizer, é, você... Tipo assim, ainda tem como inovar a época imperial. Porque você tem como fugir de certas histórias. Só que parece que a época imperial se resume a Vader, né? As histórias do Vader, do personagem Vader, que eu não discuto, né? Porque a saga, Skywalker e tudo. Mas dá pra fazer certos spin-offs, por exemplo, que, é, que façam coisas novas. Mas ao mesmo tempo, é, tentem. tentem... É, forçar um pouco mais a barra do fã, sabe? Assim como, por exemplo, é, The Last Jedi fez, né? agradou uns, agra agradou, não agradou outros, mas é uma coisa que tentou, fez, é, disse assim, ó, oh, galera, vamos fazer aqui, né? E... E aí, algumas vezes dá certo, outras vezes não dá, mas o ponto é que, tipo, toda a inclusão de, desses elementos, desde, tipo, conhecidos mesmo, desde até o Sol, as referências até, as guerras crônicas, aos inquisidores, que foi uma parte genial de Rebels, né? que muita gente até criticava a animação no começo, eles foram inseridos. E foram inseridos para o bel prazer da galera que sempre amou referências, amou conexões no, no universo Star Wars, porque eu mesmo eu fiquei doido quando eu vi o, o Sol lá. A primeira, Porque a primeira imagem, quando o gameplay abre, é o Sol conversando com o protagonista. Então você já fica assim, nossa, eles realmente estão tentando conectar todas as histórias do universo Star Wars. Porque... É uma coisa assim, que eles prometeram, de certa forma, de fazer isso no Kano, né? no Kano atual. Então, é uma coisa que a gente, a gente espera para ver em obras, sejam jogos, filmes ou até mesmo HQs.
1: Eu penso que esse jogo novo, ele tá de acordo com o que a gente chama de onda. Uma das coisas que faz me chamar muita atenção, quando eu lembro do Cotor, é que quando ele veio, não tinha nada igual ao Cotter. Nenhum jogo parecia isso. Como eu disse, né, o Unleashed, quando ele surgiu, ele parecia... O God of War. O Fallen Order, ele tem um que de um Shark. Então tem aquela coisa, será que tem como ainda a galera inovar em algum jogo? Ou eles adotam esse tipo de fórmula funcional?
4: Vebs, eu diria que a resposta já estava na ponta da língua, sabe? Até porque era uma questão que eu ia trazer depois também. É um pouco de recuperação, né? Que a própria Electronic Arts está fazendo com seus fãs. Depois de Battlefront 2, do primeiro Battlefront... E de toda a licença do, dos games de Star Wars tá sendo um pouco abalada, né? Nossa confiança na Electronic Arts, meu Deus do céu. Desde muito tempo tá um pouco em tenebrosa a situação. É aquele negócio, play safe. Você tem uma história que, por mais que você olhe assim, pra mim, não tem nada pra dar errado ali. Mesmo que seja só uma história tipo mediana pra boa e tal, ela nunca vai ser péssima de ruim, sabe? Nunca vai ser abaixo do esperado. Então, assim, eles estão muito com esse, esse sistema, até porque o próprio cara da, da Electronic Arts, ele falou que jogos single players estavam mortos, né? Então, que a vantagem agora era investir em jogos multiplayer, o que eu acho, e eu acho que todo, várias pessoas ainda acham, uma besteira. Porque vários jogos que fazem, prezam por sua história, e fazem uma história bonita e decente, é o que sempre atraiu. É, Atraiu consumidores de histórias, né? sejam fãs de Star Wars ou não. É, mas, ao mesmo tempo, você percebe um pouco dessa, dessa, desse play safe né? que a EA está fazendo, e é justamente essa, essa questão de não estar tá saindo da sua, do seu cantinho de conforto, justamente para tentar agradar todo mundo e dizer: oh, a gente ainda está aqui com a licença de Star Wars e a gente tem para onde ir. Então, a gente está tá aqui, a gente está tá tranquilo por enquanto. Mas a gente tá entregando o que vocês queriam ao final. Que era um jogo single player, sabe?
2: Comentando aí sobre isso, eu acho que que, que tem muita verdade nisso, de que os produtores hoje estão mais prezando pelo lucro do que pelo desenvolvimento da história do jogo em si. É, e a gente tem vários exemplos disso em Star Wars, sabe? Tanto o exemplo negativo quanto positivo. Olha o positivo de Kotor, por exemplo. A gente preza muito mais um jogo pela história dele, né, é, do que pela jogabilidade em si, muitas vezes chega a ser um detalhe de tão boa que a história é, e 4 se encaixa muito bem nisso porque tem muita gente que não suporta hoje em dia essa mecânica contra sabe, de RPG, de lutar entre turnos, e só que não ligam por conta da história ser muito boa, sabe, é algo que antigamente os jogos eram assim, por isso que os jogos antigamente eram tão bons em história, sabe, porque eles realmente se empenhavam muito o lucro não visava tanto assim é, quanto hoje em dia e aí o exemplo negativo que a gente tem em Star Wars disso é o Battlefront. Ou os Battlefront, né? O Battlefront 1 de 2015 e o 2 de 2017. Muita gente fala mal de Battlefront, né? Tanto pela história que é rasa. O 1 não tem história praticamente, né? O 2 é muito pouco. E aí tem muito aquilo de ser mercenária né? É a fama dela agora de ser mercenária Por conta das inúmeras DLCs que ela lança E antes de Battlefront 2 lançar Ela tinha prometido que não havia Não ia ter microtransações no jogo Compras nele e DLCs E chegou lá e teve, sabe? Igual um. A gente já tá meio que de saco cheio disso Sabe? De Star Wars Não de saco cheio de Star Wars, mas estamos de saco cheio Em Star Wars, de jogos Assim, sabe? Multiplayer também A gente tá um pouco enjoado E agora vem Fallen Order, que só vai ter single e não vai ter online modo online então a gente fica muito ansioso por conta disso sabe parece que dessa vez eles finalmente vão querer acertar
0: é só diz eu só digo uma coisa viu volta Lucas Arts volta Lucas Arts Pô,
1: é verdade eu sinto falta essa coisa do, do do da EA ter tomado conta e às vezes não dá conta me chama muita atenção porque igual Poxa, o Battlefront, eles os dois são jogos lindos, gráficos maravilhosos, mas vazios. Igual, eu prefiro jogar o Lego, que eu peguei gosto agora para jogar, do que jogar Battlefront, porque aquela coisa... Jogar online, um jogo que não tem campanha, não tem mistério, a mim não me vale a pena. Não sei para vocês, a mim não vale pena, nem um pouquinho a pena. É um tempo gasto, né? Eu fiquei tão feliz tipo, daquele pouquinho de campanha que teve no Battlefront 2 com a Idenverse, que quando eu vi que era pouquinho, eu fiquei um pouco chateado. Assim, podia pois ter mais.
3: é, tipo, a campanha, é, primeiramente, parecia uma coisa muito bacana. E assim, se você parar pra pensar, é realmente boa, mas ficou com aquele gostinho de quero mais. E não foi uma campanha, na minha concepção... É, Bem trabalhada, entendeu? Poderia ter sido muito mais interessante do que o que foi repassado pra gente, certo? E eu espero que o novo jogo do Fallen Order vá por um caminho diferente, entendeu? De certa forma, foi uma enganação o que eles trouxeram de campanha do Battlefront. Ele falava que a gente iria controlar... Uma pessoa do império e a gente ia ver como realmente seria a guerra na visão de um soldado do império. Aí na metade do jogo, a mulher vira um rebelde, entendeu? Eu, pelo menos, achei um pouco decepcionante isso.
0: É que nem no meu caso, eu prefiro mil vezes um jogo pixelado, mas que tem uma história, do que um jogo com gráficos ultra mega 4K e sem história nenhuma.
1: Pensa comigo, eu lembro quando a, a empresa que faz o Destiny, ela sofreu também com, com o lançamento do primeiro Destiny, só que como eles têm esse negócio de você criar um conteúdo e você baixar esse conteúdo, eles salvaram o Destiny. Destiny foi salvo justamente por conta disso. É, a galera foi lá e conseguiu dar um upgrade na situação. Você jogava online? Jogava, mas tinha história dentro do online. O multiplayer dele te permite jogar em turma, dar campanha e ainda assim ser um jogo extremamente envolvente, que é o que eu senti falta.
4: E é uma coisa também que até você mesmo comentou, da questão de você estar até preferindo um Lego do que jogos assim, maciços online mesmo, até faz sentido, porque é uma coisa que você tem comunicação com quem você está jogando, é uma coisa que você sabe para onde o outro vai, quais são as estratégias, que você tem que desenvolver, sabe? A mesma coisa de um, de um co-op local, por exemplo. Assim, é Assim, com Lego, até, até um pouco menos, sabe? Porque não é um jogo tão estratégico, por assim dizer. Mas eu acho que o Battlefront sofre um pouco disso, até por você não ter muita essa interação online, você não ter. É, sabe? Você não ter, assim, você só ter o visual bonito mesmo. Porque até a própria consistência, assim, de história você tem uma hora o Rey lutando contra o Darth Vader, o Yoda lutando contra o Darth Maul, tipo, é alguma <risos> coisa bonita? É. Só que, sabe, fica um pouco assim, meio... Hum, sabe, será que será que é realmente isso que é o futuro dos jogos hoje em dia? Um pouco assim, que não tá muito pressando pela história, uma coisa que tá muito só é, microtransações, eletrônica, eletrônica, multiplayer. E justamente, sabe, até a própria premissa assim, de Fallen Order... Quando, ela foi anunci... Quando ele foi anunciado, a galera já falou assim... Ó oh, galera, a gente não tá trabalhando com multiplayer. O jogo é estritamente single player e a gente promete muitas horas de conteúdo. Já foi assim, acartada pra galera jogar. E aí eu até me lembro bem dessa questão... De, de Fallen Order, porque ele foi anunciado bem discretamente da E3 ano passado, que foi o cara lá, o, o Vicente Zampella, né, que é o, o produtor do jogo, ele falou assim, ó, oh, galera, a gente tá trabalhando no jogo de Star Wars, mas a gente não pode mostrar muito, falou, valeu, pronto, o nome é Jedi Fallen Order. Aí ficamos um ano, assim, nesse negócio, a EA, na época, tava tentando recuperar o Preju, né, que foi o Battlefront 2, adicionando conteúdo de Guerras Clônicas e tal. Você tem essa cartada assim, sabe, ó, oh, a gente não vai jogar... Não vai botar jogos online, não vai botar jogos online, já pra ter realmente aquela, aquele resgate da, da galera, de dizer assim, ó, oh, a gente tá fazendo esse jogo aqui é single player pra vocês, viu gente? Só por interar a informação aqui, caso alguém não saiba, vocês não saibam e tudo, caras ouvindo, ouvidos, tá cuidando isso, né? do Fallen Order, é a Respawn Entertainment. A Respawn, ela é a mesma produtora que fez os dois Titan Falls pelo que eu ouvi dizer, não, não sou, não fui muito inteirado nisso, na parte do Titanfall, a Respawn, ele é um estúdio que tem muita liberdade sob o banner da EA. Então, pressão assim de estúdio da do caso no estúdio em si, pela Electronic Arts, pode não acontecer nesse nessa questão.
1: Então é isso, galera. Foi um bate-papo super para quem não sabe, aí dentro do, do, dos bastidores desta quinta edição, a nossa ideia era fazer um enxuto de 45 minutos, mas a gente não consegue, né a gente se empolga, a quantidade de jogos não permite, o amor por Cotter também impede a gente de falar, talvez a gente passou 45 minutos falando mais de Cotor do que do resto dos jogos, o que é muito bom, né se for analisar. E você que ainda não jogou, aproveita. Tem ele aí nos aplicativos. Pagos, obviamente, né? Eu lembro, antes de eu me separar da mãe da minha filha, eu tinha um, um iPad mini. E uma das últimas coisas que eu fiz naquele iPad mini, antes de ir embora com a minha filha, foi jogar Cotor de novo. Pra você que nos ouviu até agora, obrigado aí pela paciência, né? Queria agradecer profundamente a presença de cada um de vocês. Obrigado, JP. Ah,
2: eu que agradeço falar. Participar do voz já é uma grande honra. Então, falar. É, envolvendo o assunto de Cota, Velha República, etc. É sempre muito bom. Sempre agradeço muito o aqui pela aqui pelo convite. Então, muito obrigado e valeu por ti que ouviu até agora.
1: Obrigado, maravilha. Quero agradecer o nosso querido palteiro Tiago por ter dado a injeção de ânimo da gente gravar esse hoje. Em meio ao caos da semana e final de semestre, e o cara conseguiu, com seu bom humor nos contagiar com a vontade de gravar essa quinta edição. Obrigado, Tiago.
0: É, eu que agradeço, Webs, agradeço todo mundo que ouviu a gente e desculpa que hoje não teve piadinha lá para ser nossa. Nem. <risos> Acho que,
1: <risos> na verdade, é proporcional. A presença da IAPS aqui puxa a veia casa aberta do, do, do Tiago. <risos> Filipão, obrigado tá, por ter participado aí com a gente, mais uma vez. Super... Interessante ter vocês aqui junto conosco.
4: Eu que agradeço, sério. É uma coisa assim, que a gente é, precisa repetir mais vezes, sabe? Porque esses podcasts estão sendo minha salvação, realmente. Essa assim, conturbada faculdade, né? conturbada realidade também. Que é um pouquinho da, de meu escape, né? Uma coisa assim, de reunir amigos distantes, né? Amigos distantes, justamente pela distância mesmo. Quilométrica, literal e então. tal. Mas é muito bom conversar com vocês sempre, sempre assuntos muito bons e que fluem, né? Fluem muito bem aqui. Porque se a gente for parar pra todo mundo um ano de férias aí e dizer, ó, oh, bora falar de Star Wars, todo mundo tem conteúdo pra caramba e tá fluindo pra caramba ali é sempre. Então, brigadão, galera. Foi muito bom o papo de hoje. E até a próxima.
1: E quero agradecer por último das pessoas que demonstrou aí dentro dos grupos a felicidade dos dias de podcast, então termino e finalizo você por último. Natan, obrigado aí por ter participado e também, junto ao Thiago, ter dado uma injeção de ânimo a todo mundo para poder participar e bater um papo sobre isso.
3: Eu que agradeço, obrigado novamente pelo espaço cedido e dizer, como todo mundo falou, foi uma conversa muito boa, é uma forma de escape, como o Felipe falou, da... Dessa vida corrida, né? Que a gente tem. E é muito bom estar sim, aqui conversando com vocês sobre esses assuntos de Star Wars. Que é uma saga que todos nós tanto amamos, né? E espero aqui participar novamente e agradecer
1: pelo espaço. Ok, muito obrigado. E eu, esse que vos fala, o host, Web Júnior, diretamente da. Das Vozes da Força. Agradecemos, junto a você ouvinte, essa chance de poder o compartilhar conosco. Obrigado você por ter nos ouvido e que a força esteja com você. Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron, desligando.